1: Hallo und, und herzlich,
0: herzlich willkommen. willkommen Hallo Ludwig Servus Nina, hi, grüß dich Na, wie geht's? Mir geht es sehr gut, weil jetzt ja Gott sei Dank schrittweise die Museen wieder aufmachen Und man also bald wieder die Bilder live anschauen kann
1: Fragt sich nur, wie lang allerdings, weil wenn man sich anschaut, wie verantwortungsvoll die Leute umgehen mit leichten Lockerungen könnte es schon sein, dass das bald wieder alles nach hinten losgeht
0: Da hast du leider recht, aber damit wollen wir jetzt mal nicht rechnen Heute machen wir einen Abstecher nach London, was mir sehr gut gefällt, weil wir heute ein Thema haben, was mich wirklich extrem brennend interessiert Und deswegen habe ich dir eine Bilderfolge mitgebracht heute Ach,
1: mehrere Bilder gleich? Ja,
0: es sind vier Aha. an der Zahl und zwar handelt es sich um eine Mischung aus Radierung und Kupferstich, eine Bildserie von William Hogarth und die heißt The Four Stages of Cruelty, die vier Stufen der Grausamkeit. Ihr könnt euch die Bildfolge natürlich wie immer auf Instagram unter Mord ist Kunst oder auf unserer Website mordistkunst.de anschauen. Hier, Ludwig, beschreib doch mal den Zuhörern, was du da siehst.
1: Okay, ich fange mal bei der ersten Stage of Cruelty an So, was haben wir hier? Oh Gott, ja, da wird ein Hund gefoltert Hier so rechtsmittig im Bild Und zwar sieht es aus wie ein Pfeil, also von Pfeil und Bogen Dem der Mann hier den, den Hund in den Anus rammt ja. Ganz schön asozial Jesus Christ Dann hat man hier so einen Laternenpfahl noch Da sind zwei Kätzchen dran aufgehängt Unten links sieht man einen Hund, der... Was aussieht auch wie eine Katze gerade zerfleischt Dann hat man unten rechts noch einen Mann, der einem Hund einen Knochen an den Schwanzenden dran bindet Sodass er ihn halt nicht erreichen kann vermutlich Also da toben sich diverse, diverse Sadisten einfach aus auf diesem Bild hier Da wird auch, glaube ich, irgendein Tier, das ich nicht erkennen kann, sind so zwei
0: Buben Das ist ein äh, Vogel Ein
1: Vogel, okay Ja, der wird da auch jedenfalls gefoltert Genau,
0: die blenden den
1: Ah, Sehr gut, ja also, nee, hier... Ähm, puh. Ja, und dann äh, sieht man noch hier so einen, der so ein Graffiti an so eine Böschung hinmalt von einem Hangman. Also, ist ein Galgen mit einem Mantschkerl dran. Ja, also... Puh. Sehr viele unsympathische Szenarien sind hier jedenfalls in diesem einen Szenario drin. Und da werden halt so viele Tiere gefoltert. Das finde ich, auch wenn es vielleicht bizarr klingt, aber immer, immer noch schlimmer, als wenn es Menschen an den Kragen geht. Deswegen... Das ist nichts für mich hier
0: Dann steigen wir da gleich schon mal bei der ersten Stufe der Grausamkeit ein zur Erklärung Damit man auch die nächsten Bilder besser versteht Der Ludwig hat schon gesagt, also es ist hier eine Szene von Tierquälerei im Gange Also es sind Straßenjungen, die Tiere quälen Im Mittelpunkt dieses Kupferstichs steht ein Protagonist namens Tom Nero der wird Nero geschrieben, das soll eine Anspielung auf den Kaiser Nero sein Der ja in der Rezeption immer besonders grausam dargestellt wird
1: Den wir aber in einer vorangegangenen Folge schon bereits als eigentlich ganz coolen Typen identifiziert haben
0: Genau, also zumindest Dem da von der
1: Geschichtsschreibung etwas Unrecht getan wurde, bisweilen
0: Ja, also er war zumindest nicht grausamer als andere römische Kaiser auch Aber dieser Tom Nero hier der soll ein Anti-Held sein, also eine Figur, die man nicht leiden kann Der Typ, der dem Hund den Pfeil in den After steckt, das ist dieser Tom Nero Der hat so ein zerfetzteres Gewand an, also es ist so eine Art Waisenhauskluft. Neben ihm steht der Typ, der dieses Galgenmännchen an die Wand kritzelt Und er zeigt auf diesen Tom Nero und weist so schon auf die Zukunft vom Tom Nero hin Dass er höchstwahrscheinlich... Mal am Galgen enden wird Jetzt wollen wir mal sehen Wie es dem Tom Nero weitergeht. Und zwar sehen wir das in Stufe 2
1: Second Stage of Cruelty Haben wir hier, also wieder In der Stadt, wieder ein Haufen Los Auf dem Bild, hier rechts Sehe ich so einen, so einen Pferdewagen Der da gerade einen kleinen Jungen Überfährt, drunter Tut jemand mit einem Knüppel ein Schaf Zu Tode prügeln Das ist mich auch wieder ganz besonders aufregt Hier und Links daneben macht jemand das gleiche mit einem Pferd der, der, das Pferd schlägt, ist hier so am größten zu sehen, deswegen gehe ich davon aus, dass das wieder Tom Nero sein wird Richtig Da ist dann noch so eine Kutsche und da sind Leute, die aussehen, als würden sie irgendwie der Gerichtsbarkeit angehören Also die haben jedenfalls so weiße Perücken auf, die äh, sind da genau dahinter und, und können das quasi beobachten ist auch wieder sehr kleinteilig und scheint hier so eine, eine Ära gewesen zu sein, in der man nicht gerne hätte leben wollen
0: Also du hast vollkommen recht, der, der am größten dargestellt wird, das ist der Tom Nero wieder Und der ist jetzt erwachsen und er ist Kutscher geworden Und dazugelernt hat er nicht wirklich, denn sein Pferd ist müde unter der Last der Kutsche zusammengebrochen Mit und diesen
1: Aristokraten da oben drauf Das sind quasi die, die Passagiere
0: Genau, das sind tatsächlich auch Advokaten, also Leute vom Gericht Wie du mhm. an den Perücken und an der Kleidung, an dem Talar schon sehen kannst Er schlägt das Sowieso schon geschundene Pferd, nochmal extra. Und da sehen wir in der Ecke von der Kutsche jemanden, der in ein Büchlein schreibt und der vermerkt sich dann schon seinen Namen und Tom Neros Wagennummer, um ihn dann auch zu melden.
1: Ähnlich wie in dem vorangegangenen Bild, quasi wird beobachtet, was er hier findet. Für eine scheiße Macht.
0: Genau, in dem vorangegangenen Bild ist es sogar so, dass Tom Nero gegenüber, da steht auch ein Jugendlicher in adeligerer Kleidung, der bietet ihm einen Kuchen an, damit Tom Nero aufhört, den Hund zu quälen. Das soll der König George III. sein, der als besonders fromm und besonders... Wohlerzogen galt
1: Tugendhaft.
0: Und der versucht eben dann den Tom Nero noch davon abzuhalten, den Hund zu quälen und Wie gesagt, er, er war damals ein Tierquäler Als Erwachsener ist er es offensichtlich auch Hat nichts zu zugelernt und wird aber beobachtet Und jetzt gibt es eine dritte Stufe der Grausamkeit
1: Cruelty in Perfection steht hier oben drüber
0: Also vollendete Grausamkeit
1: Genau, da haben wir jetzt auch wieder ein paar Leute, die bewaffnet sind mit Mistgabeln etc., die sich hier versammeln Es scheint abends zu sein, weil rechts ist jemand mit einer Laterne Es liegt hier eine Frau auf dem Boden Hier sieht man, ihr Handgelenk ist aufgeschnitten Deswegen könnte es sein, dass sie sich das selber beigebracht hat ah, Und die Kehle ist auch durchgeschnitten Okay, wird sie sich doch nicht selber beigebracht haben Davor steht hier dieser... So steht hier ein Mann, wo ich jetzt eben mit meinem Vorwissen davon ausgehe, dass das wieder Tom Nero sein wird. Dem wird von einer Frau, die da so links neben ihm steht, ein Messer hingehalten. Und der guckt da so verächtlich runter auf diese Frau. Links unten sitzt noch eine weitere Frau, die kniet da so quasi und hat irgendeinen Zettel in der Hand oder ein Pamphlet. So eine kleine Truhe liegt hier am Boden und hier so eine Art Topf. Aber da werde ich jetzt nicht so richtig schlau draus, was das jetzt darstellen soll
0: Also das sind Schmuckkästchen und eben Schmuckkästchen. so Also hier sind Kerzenständer, also Silber und Schmuck hatte die Dame dabei
1: Okay, und dieser Mob,
0: der da jetzt steht Das sind die Nachbarn Also es ist so, dass dieser Herr in der Mitte, der da so, ja wie soll man sagen Er hat jetzt eher so einen angewiderten Gesichtsausdruck äh, in Bezug genau. auf die Frau Das ist eben wieder der Tom Nero Und er hat diese Dame, die am Boden liegt, erdolcht also er ist jetzt ein Straßenräuber geworden. Die Dame, die am Boden liegt, die erdolchte, die wurde von Tom Nero dazu überredet, ihrer Herrin das Geschmeide und das Silber zu stehlen. Am Treffpunkt, wo sie Tom Nero dann wieder getroffen hat, hat er die Beute nicht teilen wollen und hat er die Kehle durchgeschnitten.
1: Und das dahinter, das ist, ist dann seine Gang oder?
0: Nee, durch die Schreie wurden die Nachbarn alarmiert und die kommen jetzt mit Heugabeln und Mistgabeln, um den Täter festzustellen. die kommen
1: und, und das sieht er aber nicht, weil er noch hier so, so <lacht> auf, auf sein Opfer runterguckt.
0: Die haben ihn hier schon am Schlawittchen, also Tom Nero kann nicht mehr weg.
1: Ich weiß nicht, das hat der Künstler ein bisschen missverständlich dargestellt, weil es sieht halt so aus, als würden die zu ihm gehören.
0: Weißt du, warum der das der dargestellt so dargestellt hat? Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich, weil William Hogarth hat sehr gerne die Regeln der Historienmalerei befolgt bei seinen Kupferstichen. Und diese Szene hier, das ist wie die Festsetzung Christi im Garten Gethsemane, ist die gemalt. Deswegen hat das hier so feste Regeln. Aber es ist also der wütende Mob soll auf jeden Fall dazu dienen, Tom Nero festzusetzen. Okay, also die well. haben den jetzt gefasst.
1: Vielleicht wird er jetzt endlich mal seiner gerechten Strafe zugeführt Ohne jetzt ein Befürworter davon zu sein, Gleiches mit Gleichem zu vergelten Aber durch die beiden vorangegangenen Tierquälerbilder Ist er mir einfach schon sehr unsympathisch geworden bis jetzt, der Tom Nero Deswegen würde ich ihm jetzt keine Tränen nachweinen
0: Das musst du auch nicht, denn in der Stufe 4 sehen wir, was mit ihm passiert ist
1: Ah ja, ja doch, also er wurde offenbar seiner Strafe zugeführt Man hat hier einen Tisch in der Mitte von dem Bild Da liegt Tom Nero drauf also Es ist offensichtlich Tom Nero er sieht recht ausgemergelt aus, einen schmerzverzerrten Gesichtsausdruck, eine Kordel um den Hals, sein Bauch ist aufgeschnitten, unten ist jemand, der gerade so seinen Darm in so einen Trog reinfüllt, also zieht den da raus, wahrscheinlich um ihn irgendwie in irgendeiner Form vielleicht zu Tierfutter zu verarbeiten, weil unten ist nämlich auch schon ein Hund, der ist da, was aussieht, als könnte es das Herz sein.
0: Ja, soll auch das Herz definitiv sein.
1: Dann ist hier halt auch wieder ein, ein Mann mit einer Advokatenperücke auf, der eben sich gerade an seinem Tor so zu schaffen macht, Messer in der Hand, also die weiden den quasi gerade aus. Dann ist da weiter oben noch einer, der fuhrwerkt gerade mit einem Messer in seiner Augenhöhle rum, vom Tom Nero. Also haben sie immerhin... Offenbar versucht, diesen Leichnam zumindest auch noch irgendwie weiter zu verarbeiten Man hat hier auch links, ist so ein Kochtopf, da sind diverse Schädel und Knochen drin Das heißt, wahrscheinlich wurden davor dem Tom Nero schon andere Delinquenten in irgendeiner Form gerichtet Und hier ist noch so eine flaschenzugartige Vorrichtung Ach ja, in seinem Kopf ist hier, das sehe ich auch jetzt gerade erst, da ist so eine Schraube reingebohrt mit einer Öse dran Und die wiederum führt in diesen Flaschenzug
0: wir haben es diesmal nicht mit Richtern zu tun Sondern es sind Medizinstudenten Also jetzt befinden ah. wir uns in der Anatomie Diese viereckigen Hüte, die die aufhaben Machen uns das deutlich Ach, das
1: sind diese, was, was auch College-Absolventen in den USA immer aufgesetzt bekommen
0: Genau, die sie dann so in die Luft äh. werfen Und Warum der Tom Nero hier gelandet ist Das sieht man an seinem Hals Er hat einen Strick um den Hals Er ist also wie prophezeit am Galgen geendet und wurde gehängt und danach kam er in die Anatomie für die Studenten zur Lehre Also
1: hat er noch einen sinnvollen Zweck erfüllt, immerhin Das war ja tatsächlich zur damaligen Zeit, ich weiß jetzt nicht wann es war, aber wahrscheinlich so 18. Jahrhundert
0: Die Bildfolge, die wurde 1751 gemacht
1: Gab es ja tatsächlich auch in London eine recht große Slamifizierung und da gingen ja so Bodysnatcher um, das gab es damals, weil halt da die Medizin als Wissenschaft gerade so im Aufkommen war, also dass da sie jetzt nicht mehr versucht haben mit irgendwelchen dubiosen Heilkräutern da ihre Gebrechen zu lindern, sondern halt sich da tatsächlich auch... Mit naturwissenschaftlichen Herangehensweisen auseinandergesetzt haben Und die hatten immer einen sehr großen Bedarf nach Leichen Und deswegen wurden da zum Teil auch auf Friedhöfen Leichen, die halt gerade erst bestattet wurden, ausgegraben Weil die so viele gebraucht haben Und das war dann tatsächlich das Geschäftsfeld Diese Leichen zu verkaufen an die,
0: an die Colleges Die hießen auch Auferstehungsmänner, die da ein Geschäft gemacht haben Mit den toten Körpern es ist auch so, dass London zu der Zeit sowieso ein besonders hartes Pflaster war Und das ist eben auch diesem William Hogarth nicht entgangen Er war sehr tierlieb, er hatte sehr viele Tiere Und darunter auch einen Mops mit Namen Trump
1: Der wird sich jetzt auch im Grab umdrehen <lacht> <lacht> Der arme Mops
0: William Hogarth hat die Four Stages of Cruelty gemacht Weil er seinen Zeitgenossen sagen wollte, was er von Tierquälerei Hielt und was er überhaupt von dieser Brutalität, die damals auf den Straßen herrschte, gehalten hat Da war es nämlich tatsächlich so, dass besonders die unteren Schichten Tiere gequält haben Die haben besonders gerne Bullen und Bären zum Beispiel gemacht So Hahnenkämpfe, die gab es damals auch ganz oft Oder eben das Blenden von Singvögeln, das war ein beliebter Zeitvertreib, was man auf dem ersten Blatt auch sieht Warum? Das ist, um die eigene Frustration an etwas... Anderem auszulassen und natürlich an was Schwächerem, weil ansonsten hast du ja keine Chance Ich glaube, dass das wirklich damit zu tun hat Dass die Leute extrem frustriert waren Und auf diese grausame Weise Ein Ventil gefunden haben Ja
1: gut, man muss ja auch sagen Es ist ja damals grundsätzlich recht eklig Zugegangen, ich meine das war noch bevor es In London eine Kanalisation gab Erst Mitte des 19. Jahrhunderts Haben die dann angefangen ein unterirdisches Kanalisationssystem zu errichten Nachdem der große Gestank im Sommer 1858. Das war eben eine Folge von dem relativ rücksichtslosen Zuführen von allen Abfällen, die so angefallen sind, ins Abwasser, also sprich in die Themse hinein. Und dann muss es unerträglich gerochen haben in London. Und daraufhin haben sie dann eben ein unterirdisches Kanalisationssystem errichtet, das für die damalige Zeit auch recht fortschrittlich war und auch bis jetzt noch bis heute natürlich mit. Hinzufügung von Modernisierungsmaßnahmen auch tatsächlich im Betrieb ist da dort. Und im 18. Jahrhundert war das aber noch so, da gab es auch Cholera-Epidemien und das Abwasser ist alles in die Themse rein, das Trinkwasser war das, also da hat gestunken wie sonst noch was.
0: Gestunken, die Leute waren arm, die Leute haben gehungert, die Leute waren ständig krank, also die waren grundsätzlich einfach vor allem in den unteren Schichten, schon sehr zu bemitleiden. Ich meine, es ist natürlich kein Grund, dass man jetzt halt unschuldige Tiere quält. Die haben auch zum Beispiel Hühnern den Darmausgang vernäht, damit die Hühner fetter werden. Und es lauter so Geschichten, also man war nicht so zimperlich. Die waren auch natürlich nicht nur zu Tieren brutal, sondern auch zu ihren Zeitgenossen, zu Menschen waren sie auch nicht gerade freundlich. Die Stadt London, die ist gewachsen und es sind immer mehr Leute zugezogen und sie wurde auch einfach größer und unübersichtlicher und da steigt meistens dann auch die Kriminalität an
1: Das war ja das britische Empire damals sozusagen der Nabel der Welt, ähnlich wie Rom ein paar Jahrhunderte zuvor und eben durch diese Ausdehnung der Stadt ist Folgendes passiert, dass sich die wohlhabende Bevölkerung mehr so ein bisschen in neu entstandenen Vierteln im Westen mit neuen schönen Häusern konzentriert hat und das East End wiederum zusehends verslammt ist, was natürlich auch die Auswirkung hatte, dass die Kriminalitätsrate da recht rasant emporgeschnellt ist. Das wurde dann immer schlimmer, noch bis ins ins 19. Jahrhundert hinein Aus dem Grund ist dann auch 1750 die erste Polizei in London entstanden Und das wiederum hat natürlich dann die Folge, dass nachdem es dann eine Polizei gab Und die entsprechende Befugnisse hatten Die natürlich dann auch ähm, in Verbindung mit der hohen Kriminalitätsrate immer mehr Leute verhaftet haben Und das wiederum natürlich die Folge hatte, dass es auch immer mehr Todesurteile dann gab
0: also die Leute, die sind zu der Zeit zunehmend verroht, kann man so sagen Und das ist auch dem William Hogarth aufgefallen Der ist 1697 in London geboren Und er gilt als einer der berühmtesten Maler seiner Zeit in Großbritannien Er ist sehr sozialkritisch gewesen und auch eigensinnig und streitlustig, so wird er beschrieben Und er ist der Vorläufer der modernen Karikaturisten und Comiczeichner Mit seinen Blättern, wie wir sie hier sehen er hat mit seinen Radierungen und Kupferstichen die Sitten und Gebräuche seiner Zeit angeprangert und das auch auf ironische Art und Weise meist. Er ist der Spross eines verarmten Lateinlehrers. Und das ist jetzt ein ganz lustiger Fakt, den ich gelesen habe, weil dieser Vater, dieser verarmte Lateinlehrer, der wollte ein Kaffeehaus gründen, in dem ausschließlich Latein gesprochen werden sollte. Und ich persönlich würde das ja total feiern. Also ich bin jetzt hier nicht der tolle Lateiner, aber ich fände es so geil, wenn es das hm. geben würde, wie man irgendwie auf Latein dann einen Kaffee bestellt. Ich weiß nicht, was heißt denn das?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nie Latein in der Schule gehabt, deswegen würde ich das...
0: Okay, du warst raus. Also wenn hier irgendjemand Latein spricht, kann er mir vielleicht sagen, wie man auf perfekt Latein einen Kaffee bestellt. Zumindest war es so, dass die Zeitgenossen von der Idee auch nicht überzeugt waren, weswegen dieses Kaffee gefloppt ist, diese Geschäftsidee, die war da nicht. Es
1: gab auch noch nicht Frank Rosin, der hätte kommen können, um zu sagen, ja, hier vielleicht mach mal hier ein neues Konzept.
0: Und nee, <lacht> da war da leider auch noch nicht zugegen. Und deswegen musste dieser Vater von William Hogarth ins Londoner Schuldnergefängnis Fleet Prison, wo Finanzbetrüger oder Schuldner eingesessen sind. Da war es dann auch so, dass die Unterbringung und das Essen dort, das hat was gekostet. Also das musste der Häftling bezahlen. Und er konnte sich auch von gewissen Strafen freikaufen. Also man konnte was bezahlen und wurde dann von den Ketten genommen. Oder manche konnten dann sogar... Aus dem Gefängnis ausziehen und ihren Arrest außerhalb absitzen, wenn sie genügend Kleingeld hatten So lief das damals ab
1: Aber wie soll das denn funktionieren, wenn es ein Schuldnergefängnis ist, wo man sich dann freikaufen kann von seiner Ankettung Geh mal davon aus, dass in einem Schuldnergefängnis Leute vornehmlich landen, die nicht in der Lage sind, ihre Schulden zu bezahlen Und dementsprechend auch keine Kohle haben, um sich zu dann aus dem Schuldnergefängnis wieder frei zu kaufen
0: Ja, dann musstest du halt die Zeit absitzen Aber es gab auch die Möglichkeit Auf der Straßenseite dieses Gefängnisses Da waren die Fenster vergittert Und da haben die Leute dann rausgebettelt Um sich vielleicht bessere Bedingungen Kaufen zu können da drin Weil der Vater da eben im Gefängnis war Konnte der William Hogarth seine Ausbildung Erst mit 16 Jahren machen Und da hat er dann Silbergraveur Und Kupferstecher gelernt Also er hat sein Fach von der Pike auf gelernt Und fühlte sich aber immer schon zu höherem Berufen Als Visitenkarten und kleine Wappen zu stechen Und hat dann noch ein Studium An einer privaten Londoner Akademie draufgesetzt Und hat dort Malerei gelernt Unter anderem beim Hofmaler James Thornhill Und jetzt merkt man wieder, dass er auch wirklich sehr eigensinnig war Weil er hat dann 1729 dessen Tochter entführt Und heimlich geheiratet es war ja damals so, ohne das Einverständnis vom Vater gab es keine Ehe Und er hat sich dann darüber hinweggesetzt Und war dann auch zeitweise mit dem Herrn Thornhill zerstritten Als Hogarth aber dann mit seiner Kunst erfolgreich wurde Hat der Schwiegervater dann auch äh, die, das Zerwürfnis beigelegt Also den Streit und war ihm dann wieder wohler gesonnen
1: Ja klar, weil meine, als Lehrbuer hat er wahrscheinlich jetzt der Tochter nicht so viel bieten können in den Augen des Vaters Aber wie ist denn das jetzt, wenn er die entführt hat Schon mit ihrer Einwilligung oder? Ja,
0: <lacht> ja, also die Tochter wollte auf jeden Fall auch mit Hogarth ist selbstständiger Kupferstecher gewesen Und war mit seinen satirischen Grafiken sehr erfolgreich Mit seiner Malerei eher weniger Weil damals die britische Kunst nicht so en vogue war Es waren eher die Künstler vom Kontinent Die Italiener und die Franzosen Und auch die Niederländer waren beliebt Die Briten leider nicht Weswegen Hogarth auch Zeit seines Lebens dafür gekämpft hat, dass die britische Kunst in Britannien Erfolg bekommt. Diese moralischen Flugblätter, die er da gemacht hat, die waren schon sehr weit verbreitet. Also die Zeitgenossen haben das schon verstanden, was er damit ausdrücken möchte. Er hat das auch auf günstigen Papier gedruckt und selber verlegt, damit diese... Bildfolgen Nicht zu teuer waren Sodass er sich auch der einfache Mann leisten konnte Den er ja erreichen wollte Mit seinem moralischen Zeigefinger Diese moralischen Bilderfolgen Die er gemacht hat, die waren berühmt Bekannt und da hat er auch sein Geld verdient. Also das war schon so, dass er davon hat Leben können Er, hat, er konnte
1: ja auch Kupfer stechen und so Deswegen konnte er das Zeug auch vervielfältigen
0: Ja und der Punkt ist aber, dass das Auch dann andere Leute gesehen haben Wie toll das läuft und die haben dann Seine Arbeiten kopiert und das fand Hogarth natürlich nicht so toll Und dagegen ist er vorgegangen Und dann hat er 1735 das zweite Urheberrechtsgesetz der Welt auf den Weg gebracht Den Hogarth Act Vorher war das Urheberrecht nur auf Textwerke, also auf Bücher beschränkt Und er hat es dann ausgeweitet auf Kupferstiche Weil er das einfach nicht eingesehen hat Dass seine qualitativ guten, technischen, guten Arbeiten Dann von irgendwelchen Stümpern kopiert werden Auch noch schlechter als er es selber hätte machen können. Und so hat er dieses Urheberrechtsgesetz dann auf den Weg gebracht. Mit 60 Jahren wurde er dann Hofmaler, also relativ spät, und hat aber einen Kupferstich gemacht, der auch wieder sehr kritisch war und der sich gegen den Siebenjährigen Krieg ausgesprochen hat.
1: Was ist das nochmal gewesen?
0: Im Siebenjährigen Krieg, da haben die Großmächte Europas um die Vormachtstellung gekämpft Und er war da nicht mit einverstanden gewesen Und musste dann aber, nachdem er sich öffentlich dagegen ausgesprochen hat Diffamierungen und persönliche Angriffe über sich ergehen lassen Und die haben ihm wohl auch psychisch so zugesetzt Dass er dann 1764 an einem Aneurysma gestorben ist Er wurde in Chiswick begraben, in London Und dort kann man auch eine Statue sehen Die ihn mit seinem Begleiter Mobs Trump zeigt dieser Trump, <lacht> ja, dieser Trump, der war schon sehr wichtig, weil den hat er auch in seinen Kupferstichen manchmal als sein alter Ego benutzt und auch andere Künstler haben, wenn sie Hogarth dargestellt haben, ihn oft in der Figur des Trump dargestellt.
1: Ich finde das auch wichtig, ich meine, so ein Hund das ist ein treuer Begleiter Hier am, im Gmund am Tegernsee, da steht ja auch der Thomas Mann mit seinem, mit seinem Hund Bauschan hieß dieser Hund, also auch ein seltsamer Name Aber noch gibt es ja keinen Despoten, der so heißt, insofern
0: <lacht> Ja, aber der, dieser kleine Trump, der war ihm auf jeden Fall sehr wichtig Ja,
1: der tut mir doch leid für seinen scheiß Namen, <lacht> <lacht> Posthum
0: Deswegen kann man vielleicht auch verstehen, warum es den Hogarth so aufgeregt hat, als er durch die Straßen ging und feststellen musste, dass die Leute um ihn herum Singvögel blenden, Hühnern den Arsch zunähen, auf gut Deutsch, und Tiere quälen aus niederen Beweggründen heraus. Deswegen hat er eben mit Mitte 50 diese Four Stages of Cruelty unter die Leute gebracht, um zu zeigen, was aus Menschen wird, die Anfangs Tierequellen, die können es bis zum Mörder schaffen und werden dann am Schluss am Strick enden Dieser Strick, der wurde meist in Tyburn gespannt Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Städte besuche, ich google dann immer gerne vorher, wo da früher die Richtstadt war Und deswegen fand ich das in London ganz faszinierend wenn man da zum Marble Arc, also da in Ecke Hyde Park geht Und am Connor Square number 49, da kann man noch eine Plakette sehen, wo früher Tyburn gelegen hat
1: Tyburn war sehr lang sogar, von 1196 bis 1783 der öffentliche Galgenplatz in London Also das ist heute da quasi so Westminster, das Viertel da so Was es dort auch gab, war der Tyburn Tree und das war ein dreischläfriger Galgen, sogenannter Also dreischläfriger Galgen ist im Prinzip nichts anderes als im Dreieck aufgestellte Pfähle mit oben Querbalken Sodass das von oben betrachtet aussieht wie ein gleichschenkliges Dreieck oder ein gleichseitiges Dreieck Und das hatte den ganz einfachen Zweck, dass man mehrere Personen gleichzeitig da aufhängen konnte dran
0: 23 bis 25 hingen da schon mal gleichzeitig dran Und da wurde auch dreibeinige Stute oder dreibeiniger Schemel genannt, der Triple Tree
1: Jetzt muss man auch wissen, du hast es ja vorher schon angeführt, dass die Leute generell nicht ganz dicht waren zu der Zeit Also die haben ja nicht nur, nicht nur gern Tiere gequält, sondern die fanden es auch total geil, Hinrichtungen beizuwohnen Die hatten da auch tatsächlich so einen... Volksfestartigen Charakter, diese Hinrichtungen Die haben auch rund um diesen Tyburn Tree Zuschauertribünen aufgebaut, wo man dann auch Gegen einen Eintrittspreis Sich draufsetzen konnte, um diese Hinrichtungen besser zu verfolgen Jetzt waren das irgendwelche Holzkonstruktionen Die auch schon mal unter der Last Von den Zuschauern zusammengekracht sind <lacht> Was dann dazu geführt hat Dass nicht nur die zu erhängenden Leute da zu Tode gekommen sind Sondern auch die Zuschauer Das hat die Leute aber nicht wirklich abgeschreckt Die haben dann einfach neue Tribünen gebaut Und haben bei der nächsten Hinrichtung Sich da wieder drauf gestellt. Das war auch eben so also Um nochmal darzulegen Dass das tatsächlich wie so, so, so eine Art Feiertag war Dann, wenn jemand hingerichtet wurde Da haben auch die Lehrlinge Zum Teil von der Arbeit frei bekommen Damit sie hingehen konnten Um sich eben diese Exekutionen da Zu Gemüte zu führen
0: das hatte nicht nur was mit Rechtsprechung zu tun, sondern es war auch ein großes Unterhaltungsspektakel. Deswegen war Tyburn dann synonym für Jahrmarkt. Also da gab es Alkohol, da gab es Huren, also Sex, da gab es Essen. Das war wie, wie so eine Kirmes mit dem Höhepunkt einer blutigen Hinrichtung. Die Delinquenten saßen meist im Newgate-Gefängnis ein. Das war da in der Nähe von der St. Paul's Cathedral, und wurden dann auf einem Ochsenkarren die circa drei Kilometer nach Tyburn gekarrt. Begleitet von Schaulustigen, von Mädchen in weißen Gewändern, die den Schaulustigen Orangen und Blumen zugeworfen haben. Also es war irgendwie wie so ein Fastnachtsumzug, wo man so Kamellen vom, vom Wagen wirft, nur dass man einen... Zu Tode Verurteilten zum Richtplatz Begleitet hat. Es war dann so, dass die Delinquenten auf ihrem Weg zum, Zur Richtstadt die Möglichkeit bekamen Im Wirtshaus, White Line Public House, ein Freigetränk Zu bekommen, ein alkoholisches
1: Hätte ich nicht bloß ein Freigetränk <lacht> Haben wollen, wenn man mich danach Hingerichtet hätte.
0: Ja, es gab aber bloß Eins. Und es Scheiße. war <lacht> Dazu mussten sie vom Wagen Runtersteigen die religiösen Verurteilten haben diese Möglichkeit nicht wahrgenommen und sind Schuld. auf dem Wagen geblieben Und deswegen gibt es jetzt die Redewendung, staying on the wagon, wenn man nüchtern bleibt Weil dann bleibt man auf dem Wagen und geht nicht runter, um sich das Bier für frei zu holen
1: Naja, man sagt ja im Englischen, aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das was damit zu tun hat Wenn man sagt, jemand fell off the wagon, dann ja. hat, ist jemand quasi vom, vom rechten Pfad abgekommen
0: Genau, und das ist auch. Das kommt daher, oder wie? Genau. Okay. Und dann gibt es natürlich auch die Redewendung Take the ride right to Tyburn Also, wenn jemand vom rechten Weg abkommt, der ein schlechtes Ende prophezeit. Und hier Dancing the Tyburn Jig, bedeutet. Wenn man halt
1: gezappelt hat am Galgen. Genau. Ja, das Makabere an der Sache war ja auch, dass die Schaulustigen, die Leute, die halt da sich diese Hinrichtungen reingezogen haben, die haben ja auch. Von den Exekutionsopfern erwartet Dass die vor ihrer Hinrichtung Noch eine möglichst unterhaltsame Ansprache halten In der sie halt ihre Reue Für ihre Taten zum Ausdruck bringen sollten Und das haben auch tatsächlich Die meisten Gefangenen genutzt Und diese Reden haben, hat man ja dann auch Im Vorfeld noch wie so eine Art Programmheft Verkauft Das ist ähm,
0: unglaublich, oder? Wahnsinn
1: Also Dass man sich da schon mal einlesen konnte In die Thematik Außerdem wollte das Publikum von den Todgeweihten auch noch, dass die möglichst würdevoll auftraten auf diesem Weg vom Newgate-Gefängnis zum Hinrichtungsplatz in Tyburn Also die mussten ihre besten Klamotten anziehen und durften sich vor allem auch nicht anmerken lassen, dass sie das vermutlich recht scheiße finden, dass sie jetzt gleich umgebracht werden Wenn sie das gemacht haben, also ich meine, ich versuche mir das vorzustellen, also ich würde würd da wahrscheinlich... Würde keinen zufriedenen Eindruck machen, wenn ich auf diesem Wägelchen drauf säße. Was dann aber zur Folge gehabt hätte, dass ich in dem Fall dann auch noch verhöhnt worden wäre.
0: Also Todesangst, Lassen. das war nicht gern gesehen. Nee, das und, wollten die nicht. Wer es geschafft hat, die Fassung zu bewahren, der hat dann Applaus bekommen und ihm wurde zugerufen, gut gestorben. Genau, und, good dein. Und braver Kerl.
1: Dann hatten sie ja. wenigstens noch, man vielleicht die... Zwei letzten Minuten im Leben ein bisschen ansprechender als. <lacht> aber es war auch so
0: geil, weil es hat auch, es war vollkommen wurscht, was dieser Typ am Geigen da getan hatte. Hauptsache, er behält die Fassung, wenn er gehängt wird, ist egal, ob das jetzt irgendwie ein Mörder oder ein Vergewaltiger oder was weiß ich was war. Aber wenn er gut gestorben ist, dann war er der Held in der Menge. Also das
1: ja gut, aber ich meine, in England, beim Fußball, beim Fußball, <lacht> da ist es ja auch so. Da sind in Großbritannien Spieler nicht gern gesehen die, wenn sie gefault werden, lange liegen bleiben. Also so Leute wie Neymar, die sich achtmal um die eigene Achse kullern, wenn sie stolpern auf dem, auf dem Fußballplatz. Das mag man in England nicht. Wohingegen, wenn Leute offensichtlich den Eindruck machen, dass sie hart im Nehmen sind, damit äh, gewinnt man dann mehrere Blumentöpfe eben.
0: Ich meine, gut, es war ja nicht jeder, der gehängt worden ist, damals ein Mörder. Oder ein Kapitalverbrecher, also es wurde zum Beispiel 1779 ein 14-jähriges Mädchen bei lebendigem Leibe in Tyburn verbrannt, weil sie Pfennige blank gerieben hat, damit sie sie für Sixpence ausgeben kann Also du wurdest auch für einen Taschendiebstahl von 12pence schon gehängt oder wenn du einen jungen Baum abgeschnitten hast im Wald, wurdest du gehängt
1: Ja gut, damals haben die ja eh schon so eine schlechte Luft gehabt Dann werden sie sich wahrscheinlich gedacht haben, jetzt wird die CO2-Bilanz noch schlechter, die <lacht> wir hier haben
0: ich glaube, Beim großen
1: Gestank und ähm, da ist natürlich so ein Baum zu fällen kein Kavaliersdelikt, könnte man vorstellen
0: Ja, offensichtlich war es das nicht wir schon
1: so ein ökologisches Bewusstsein gehabt haben
0: Also allein 1776 wurden 223 Personen an den Galgen gehängt und es sollte ja alles ein abschreckendes Beispiel sein. Also diese öffentlichen Hinrichtungen und auch diese riesengroße Triple Tree von Tyburn, den du schon von Weitem sehen konntest, wenn du nach London gekommen bist, das sollte ja abschreckend sein. Jetzt wurde da aber immer so ein riesen Jahrmarktspektakel draus, dass es gar nicht mehr so abschreckend war, wie erhofft.
1: Ja, und man muss halt auch dazu sagen, zur damaligen Zeit Ich meine, natürlich waren die sehr schnell damit, so ein Todesurteil auszusprechen Aber da ist ja auch ein gewisses politisches Kalkül dahinter gesteckt Weil halt eben der innenstädtische Bereich von London immer mehr übervölkert wurde Eben von armen Leuten, die jetzt vermeintlich, in Anführungsstrichen, nichts Sinnvolles zur Gesellschaft beitragen Und dementsprechend wollte man die Leute auch dann unter Umständen vielleicht eher los haben
0: Vermutlich, ja, das kann schon gut sein, weil also gerade die armen und unteren Schichten, die hat es ja besonders getroffen
1: Mir fällt da das Beispiel aus den Vereinigten Staaten ein, dass da eben auch oft moniert wird, dass gerade in Vierteln, die so als Ghettos gelten, wo auch viele afroamerikanische Bevölkerung wohnt Dass die da besonders viele Waffen- und Schnapsläden drin haben, weil gehofft wird, dass die Leute sich damit selber sozusagen dezimieren wenn man die Voraussetzungen schafft Das ist ein häufiger Vorwurf, den es auch eben gibt Und da mag schon was dran sein Weil wenn man sich so gewisse konservative Strömungen anschaut Gerade neulich war das ja auch wieder erst, habe ich gelesen Dass da auch offenbar ein Afroamerikaner von so zwei Rednecks Mit einem Pickup-Truck, der ist halt joggen gewesen Und die sind ihm dann hinterhergefahren und haben den gelüncht Ach, wie Aus
0: schrecklich
1: Welchen Gründen auch immer, genau Weil sie
0: Arschlöcher
1: sind Weil sie Arschlöcher sind, genau Und das ist aber tatsächlich ein Kritikpunkt, den es oft gibt, eben wenn es um solche afroamerikanischen Neighborhoods in den USA geht Dass da aber eben die, der, der, der Prozentsatz eben ungleich höher ist an Möglichkeiten, Waffen und Alkohol zu erwerben
0: Aber ich muss auch sagen, ich verstehe ja auch die Leute nicht, die da zu so einer Hinrichtung gehen und zugucken, als wäre es irgendwie eine, eine Feier und als wäre es was Tolles Es ist nicht lustig zu sehen, wie zum Beispiel jemandem dann die Eingeweide aus dem Bauch gezogen werden möchte ich jetzt mal meinen Also wenn ich das sehen müsste, dann würde ich da wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein
1: Geht davon aus, dass die Leute damals halt einfach so abgestumpft waren Weil da halt generell einfach viel desolatere Verhältnisse geherrscht haben, als man sich das heute vorstellen kann
0: Vermutlich Der Unglückliche, der dann gehängt worden ist, war nicht unbedingt tot danach Weil es damals noch keinen richtigen Galgenknoten gab und so konnten manchmal die Angehörigen des Delinquenten den nach dem Hängvorgang wieder runterholen und manchmal hat dann derjenige auch noch überlebt. Und es war so, dass aber auch die Anatomie, wie am Anfang schon gesagt, diese Leichen bekommen hat und manchmal sind die halt dann auch erst in der Anatomie wieder aufgewacht. Und da musstest du dann Glück haben, dass du an einen Arzt mit Herz kommst, der dich dann auch wieder hat gehen lassen.
1: Dass dieser Henkersknoten ein laufender Knoten war, das gab es damals schon auch. Also dass sich das durch das Körpergewicht von dem daran Hängenden sich der Knoten erst zusammengezogen hat. Was es allerdings... Lange noch nicht gab, beziehungsweise was nicht verbreitet war War eine höhere Fallhöhe Und jetzt muss man sich das so vorstellen Bei so einer kurzen Fallhöhe Wie zum Beispiel, wenn man das Opfer auf ein Pferd setzt Und das rennt dann los Oder wenn halt generell einfach dieser Weg vom Fall nicht sehr hoch ist Dann tritt der Tod ein durch eine Kompression der arteriellen Gefäße im Hals Und daraus resultiert dann ein Durchblutungsstopp des Gehirns Also der Tod tritt durch Sauerstoffmangel ein und nicht durch einen Genickbruch, weswegen das relativ qualvoll ist Und unter Umständen halt auch, wie du schon gesagt hast, nicht mal unbedingt in absehbarer Zeit zum Tod führen muss Deswegen wurde dann auch irgendwann eine höhere Gefallhöhe einfach eingeführt Allerdings musste man da aufpassen, weil da konnte man nicht einfach sagen Ja, man lässt sie jetzt mal drei Meter runterfallen, weil dann sind sie sicher sofort tot Also wären sie natürlich schon gewesen, aber... Das hätte zur Folge gehabt, dass es dann auch den Kopf abtrennt Damit der Tod durch Genickbruch eintritt Ohne, dass es zum Abtrennen des Kopfes kommt Muss man tatsächlich relativ genau mit Einbeziehung von Körpergröße und Gewicht Diese Fallhöhe berechnen Neurophysiologisch ist der Tod durch Erhängen mit einer größeren Fallhöhe Vom Effekt her derselbe wie das Enthaupten Der Halbbruder von Saddam Hussein, der 2007 aufgehängt wurde in Bagdad Bei dem ist es eben passiert, da haben die das falsch kalkuliert Und der ist dann ein bisschen zu weit gefallen Und dem hat es dann gleich den Kopf abgetrennt ah, ist
0: das Äbsen. Das ist natürlich so, dass das keiner mitbekommt, wenn du das hinter verschlossenen Türen machst, sowas
1: Genau, ich gehe davon aus, dass sie deshalb auch dann irgendwann die Hinrichtungen in London zum Beispiel von Tyburn vor Newgate-Gefängnis und dann irgendwann innerhalb der Gefängnismauern durchgeführt haben, weil das jetzt nicht immer was ist, was man wollte, dass die Leute auch mit ansehen Weil das jetzt vielleicht nicht unbedingt einen abschreckenden Effekt hat Sondern, dass das eher die Leute zu noch widerlicheren Sadisten macht Als es vielleicht eh schon sind
0: ja, Wenn widerlich. da so
1: verrote Zustände herrschen Es
0: war ja auch so, habe ich mal irgendwo gelesen Dass wenn zum Beispiel Angehörige von einem Gehängten, Wenn sie gesehen haben, sie können ihn aus irgendeinem Grund nicht mehr runterholen Und er ist aber noch nicht tot Dann haben die sich an seine Beine gehängt Um eben ihm das Ableben so schnell wie möglich zu ermöglichen Ja, das
1: kenne ich auch, da bin ich mir auch nicht sicher Ob das eine, ein Mythos ist Oder ob, das, ob die das wirklich gemacht haben Weil da müsstest du dich ja auch Damit dieser Genickbruch eintritt Ziemlich ruckartig dranhängen Weil ansonsten würdest du nur ja noch mehr Druck Ja gut, dann würde halt wahrscheinlich der Tod durch Sauerstoffmangel Schneller ja. eintreten
0: ich glaube so, dass der halt dann schnell stranguliert wird, möglichst ja, also Wobei es stimmt, also ich meine, wenn es sowieso noch in irgendeiner Form ginge, dass man den runterholen konnte Warum sollte man ihn dann...
1: Was man natürlich auch sagen muss, ist dieser Durchblutungsstopp des Gehirns, wenn eben kein Genickbruch eintritt Das ist ja so, dass dann halt nach ein paar Minuten irreparable Schäden auftreten mhm. Und dann dauert es nochmal ein bisschen, bis dann der Tod eintritt und wahrscheinlich... Könnte ich mir vorstellen, dass die sich halt gedacht haben Ja boah, ist es ist jetzt auch eh schon zu spät quasi Also der lebt zwar noch, aber wäre jetzt wahrscheinlich ein Pflegefall Ja. Und damals war das wahrscheinlich noch eine größere Belastung für die Leute
0: Ja und jeder zusätzliche Esser war damals
1: Auch nochmal, genau Und deswegen gehe ich davon aus, dass das vielleicht eher die Ursache wäre Weil ich meine, vom Galgen runterschneiden, das kannst du ja immer irgendwie
0: Gut, manchmal haben sie es natürlich auch so gemacht dass sie die Leute kurz bevor sie erstickt sind, äh, noch mal runtergeholt haben und sie dann ausgeweidet haben vor, vor dem Publikum. Also so, dass sie gerade noch gelebt haben. Vielleicht haben Was? die... Ja, ja, für Verräter war das gerne mal. Vielleicht ist das dann auch der Grund, dass sich die Angehörigen, bevor das passieren konnte, dann gleich an die Beine geschmissen haben, damit sie den nicht mehr ausweiden konnten. Aber ich, ich kann... kann ich mir aber auch nicht
1: vorstellen, weil du kannst dir nicht einfach direkt dahin... Springen, da hätten sie auch gleich hinrennen können und den wieder runterschneiden und sagen, ah, haha, schaut <lacht> ja, rechtzeitig. Äh, ja. Oder so wie bei Robin Hood mit Kevin Kostner, da macht er das doch auch, da wird doch auch irgendjemand gehängt.
0: Ja, da schmeißen sie dann Sch den Galgen um, oder? Nee, ich
1: glaube, der, der Kevin Kostner tut noch mit seinem Pfeil und Bogen, weil er ja Robin Hood ist und deswegen so, so gut zielen kann, den vom, vom, vom Galgen runterschießen.
0: Ja, genau. Und trennt
1: dann das Seil.
0: Von diesem Jungen, der da dabei ist
1: Genau, Oder vielleicht schießt er auch mit einem Pfeil mehrere Seile hintereinander durch Auf jeden Fall irgendwas, ja, was in echt kann, jetzt kaum möglich gewesen wäre
0: Kevin Kostner, Aber ich hätte es ja.
1: natürlich auch versucht, wenn man dich jetzt zum Beispiel aufgehängt hätte Dann hätte ich schon auch ähm, hier meinen ja, Pfeil wahrlich. und Bogen ausgepackt und ich hätte halt dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Leute getroffen, wenn ich da... <lacht> weil die sind ja da so rundum gestanden. Und das
0: hätte es auch nicht gemacht, wenn du ein paar Gaffer getroffen hättest. wäre ich hättest, auch noch selber, auch selber, selber aufgehängt gewesen. worden,
1: aber ich hätte es trotzdem versucht.
0: Da sich mit der Zeit die Anwohner um Taibern herum, die wurden wohlhabender und wollten diesem Treiben nicht mehr beiwohnen, weil es war natürlich auch laut und mit Menschenmassen verbunden, das hat man nicht so gern gesehen. Deswegen wurde 1783 der letzte Delinquent hingerichtet, der hieß John Austin, das war ein Straßenräuber und Mörder Und danach wurde die Richtstadt ins Newgate-Gefängnis in der Nähe von der St. Paul's Cathedral verlegt Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir nicht enden wollen wie Tom Nero Und dass auch niemand so sein möchte wie Tom Nero und wenn man
1: so sein möchte wie Tom Nero, dann kann man schon auch ruhig so enden
0: Das stimmt Und <lacht> wer sich die Kupferstiche gerne mal ansehen will Der soll ins britische Museum nach London fahren Oder wahlweise auch ins Met Museum nach New York Denn dadurch, dass es Drucke sind, sind sie vervielfältigt
1: Wer nicht mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegen möchte Und noch mehr Viren spreaden will Der kann auch einfach bei Instagram auf unserem Profil Mord ist Kunst sich die Kupferstiche angucken.